0: 것 같은데요? 제가 잠깐 기도하고 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 저희에게 하나님의 말씀을 주셔서 우리가 그 말씀을 통하여 하나님을 깨달으며 또 우리가 신앙생활을 하는데 필요한 모든 것들을 제공하여 주시고 하나님의 뜻을 분별하며 살아갈 수 있도록 도와주시니 감사합니다 오늘 우리가 그것이 알고 싶다로 모여서 우리 신앙생활의 중요한 이슈들과 또 우리가 그동안 궁금하게 생각했던 점들을 돌아보는 시간을 가지려고 합니다 하나님의 성령께서 저희들과 함께 하셔서 우리가 주의 말씀을 돌아볼 때에 분명한 이해를 가지며 또 거기에 근거하여 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 그것이 알고 싶다고 오신 여러분들을 환영합니다 오늘은 이미 그 안내 말씀 시간 동안에 광고를 드린 대로 아, 천주교의 신앙에 대해서 어, 좀 다뤄보려고 합니다. 아, 그게 이제 중심 주제가 되겠고요. 아, 그것 이외에 추가 질문이 있으신 분이 계시면 지금 좀 미리 알려주시, 한분 계시면 알겠습니다. 요즘 현대 사회에 어떤 그 정신적인 질환이나 또 압박으로 인해서 우울증이나 이런 걸 겪는 분들 많이 계시고 또 그런 분들 중에는 간혹 가다가 어떤 극단적인 선택을 취하시는 이런 분들이 계신다는 것입니다. 그런데 아, 그런 분들이 아, 신앙인이었을 경우에 아, 이분들의 그 구원의 문제와 어떤 연관이 있는지 이런 거를 좀 알고 싶으시다고 질문을 하셨습니다 아, 제가 그 질문도 다뤄보도록 아, 그렇게 하죠 자 오늘 첫 번째 다룰 문제는 아, 천주교회도 구원이 있습니까? 아, 또 천주교회 다니는 친구를 전도하려고 하는데 어떻게 하면 좋겠습니까? 하는 그런 문제입니다 아, 다루기가 뭐 그렇게... 쉽지 않습니다만 또 그렇게 어렵지도 않은 그런 문제라고 생각을 합니다. 제가 먼저 그 천주교에 대해서 말씀을 드리기 이전에 이 구원의 문제에 관해서 먼저 말씀을 잠깐 드리고 그 다음에 천주교 문제와 이렇게 연결을 시켜서 정리를 해 보도록 하겠습니다. 이 구원이라는 것이 내가 어느 교회에 출석하고 있는가의 문제는 아니라고 생각합니다. 그 그렇죠? 내가 어떤 특정한 교단 또는 특정한 교회 여기에 소속을 두고 거기에 매주 출석한다고 해서 그것이 나로하여금 부원에 이르게 하지 않는다는 것입니다 그러니까 그거는 뭐 어느 교회, 어느 교단을 막론하고 마찬가지입니다 어떤 사람이 단순히 천주교가 아닌 개신교의 교회를 다니고 있다고 해서 그것만으로 그 사람에게 구원이 있다고 이야기하기 어려운 것을 아마 여러분 이 충분히 이해하실 거라 고 생각합니다. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 이 구원이라는 것은 복음을 통하여 하나님과 화해를 하는 것이고 화해했을 때에 하나님께서 우리에게 주시는 그 은혜를 통하여 거듭남의 그 삶을 사는 이런 것이기 때문에 내가 어떤 교회 적을 두고 있는가와는 거의 무관한 그런 이슈라고 생각을 하면 그러면 될것 같습니다. 경우에 따라서는요 아마 이제 우리가 그런 걸뭐 많이 보게 되는데 어, 교회 안에도, 개신교 안에도 어, 정말 이것이 기독교의 신앙을 어, 사수하고 가르치는 교회인지 판단하기 어려운 어, 그런 그 교회의 모습을 우리가 종종 본다는 사실을 여러분이 해하셨으면 좋겠습니다 어, 그 예전에 이제 그 퍼스에 있는 <웃음> 앵글칸 교회그 교단에 조상도 <웃음> 그 수장이 계셨는데요. 아, 그분이 이제 뭐라고 주장을 하셨냐면 시드니 모닝 헤어드에다가 이제 크게 기고를 하셨는데 아, 나는 앵글칸 교회의 주교이지만 예수님의 이 육적인 부활은 믿지 않는다. 아, 근데 그분이 어떻게 그런 그 생각을 가지고 계시면서 교회의 주교가 되셨는지 제가 잘 모르겠습니다만 아, 그리스도의 육적인 부활이 우리의 구원과 얼마나 밀접한 연관이 있는지 성경이 아주 분명하게 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 그러니까 그리스도께서 부활하지 않으셨으면 우리의 믿음도 어떤 것이고 우리의 그 구원도 이루어질 수 없는 것이라고 사도 바울이 로마서 고린도전서 15장에서 아주 분명히 이야기하고 있기 때문에 그런 것이죠. 그러니까 그분이 그 가르치고 있는 그 교회에서 <웃음> 오랫동안 신앙생활을 하면서. 아, 그분의 가르침 속에 살고 있는 분이었다면 아마 분명히 이 복음의 문제에 관해서 구원의 문제에 관해서 성경적이지 않은 생각을 가지고 계실 것이고 아, 그런 경우라면 아, 그런 분들이 아, 비록 개신교 교단에 속해 있다고 하더라도 구원을 받은 분이라고 이야기하기 이제 어려울 것이라는 (웃음) 것입니다 제가 왜이 문제를 말씀드리느냐 하면 우리가 이 천주교회에 구원이 있습니까? 하는 이 문제를 던지면서 모든 개신교는 그 옳은 것이고 모든 천주교는 다 틀린 것이라는 굉장히 어떤 그 분명한 선을 긋는 것이 별로 그 현명한 일은 아니라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 개신교 안에도 복음으로부터 멀어져 있는 교회가 많기 때문에 그런 것입니다. 자 이제 그렇게 말씀드리고 나서 그 다음에 제가 말씀드리는 건 뭐냐 하면 <웃음> 어, 천주교는 그 교리적으로 개신교와 굉장히 다른 아, 그런 그 입장을 취하고 있다는 것을 제가 말씀드려야 할것 같습니다 아, 제가 이제 그이 책을 하나 가지고 왔는데요 아, 무슨 책이냐면 한국천주교 예비신자 교리서라는 책입니다 아, 이건 이제 뭐그 천주교 중앙협의회에서 그 협의회에서 발행한 그런 책인데 아마 이 책이 지금도 천주교회에서 그 새로 이렇게 천주교를 믿기 시작하는 분들을 교리적으로 가르치기 위하여 사용하고 있는 그런 그 중요한 책이라고 이렇게 생각을 합니다 여기 쭉 읽어보시게 되면 천주교회가 교회적으로 어떤 것들을 가르치고 있는지를 이제 우리에게 쭉 설명하고 있는데 뭐이 내용을 제가 다 말씀드릴 수는 없습니다만 거기에서 굉장히 중요하다고 생각되는 두 가지를 제가 뽑아서 여러분들에게 소개를 좀 해드리도록 그렇게 하겠습니다 이 책의 39페이지에 보시면 38페이지부터 제5과 성경이란 무엇인가 하는 그런 부분이 있습니다 근데 여기 보시게 되면 이 성경에 대하여 어떻게 말씀하고 있는지 잘 들어보십시오. 천주교는 성경과 성전 여기 이제 그 전례 전자를 써가지고 성전을 똑같이 하나님 계시의 원천으로 삼고 있습니다. 성경이라는 그 것이 있고, 그 다음에 이제 성전이라고 해서 교회가 오랫동안 성스럽게 생각해 온 어떤 그 전통 전례들 이런 걸 말하는 것입니다. 그러니까 천주교는 이두 가지를 똑같이 하나님의 계시의 원천으로 삼고 있습니다. 성경은 성령의 영감을 받아 기록된 하나님의 말씀이며, 성전은 그리스도와 성령께서 사도들에게 위탁하신 그러니까 이 성경을 통해 기록되어 있는 하나님의 말씀이 아닌 어떤 그 구두로 이렇게 전래되어 온 그런 그 하나님의 말씀이라는 것입니다. 성경과 성전은 서로 밀접히 연결되어 있고 공통되는 바가 많이 있습니다. 왜냐하면 이두 가지는 하나님의 똑같은 샘에서 흘러나와 하나를 이루며 같은 목적을 지향하고 있기 때문입니다. 성경만으로는 교회가 모든 계시에 대한 확실성을 얻을 수 없습니다. 따라서 이두 가지를 똑같은 열성과 경외심으로 받아들이고 존중해야 하는 것입니다. <웃음> 그니까 이 천주교회가 이제 기본적으로 어떤 입장을 취하고 있습니까? 아, 우리가 하나님을 아는 그두 가지 방법이 있는데 하나는 그 성경을 통한 것이고 다른 하나는 이 교회의 가르침을 통한 것이라는 것입니다. 그런데 이 교회의 가르침이 이제 어디에 근거를 한 것이냐 이렇게 물어보면 아 이거는 아, 성경에 기록되지 않은 다른 여러 가지 말씀들을 그리스도께서 제자들에게 하셨는데 이것이 구두로 계속 어떤 그, 그 교황의 계승을 따라서. 사람들에게 계속 전해진 것이고 이것이 성경과 똑같은 권위를 가진다. 이제 이렇게 정리가 되는 것입니다. 그러니까 여러분과 제가 가지고 있는 어떤 그 하나님의 그 계시에 관한 아주 중요한 핵심적인 이 성경에 관해서 이제 정면으로 아, 반반박하는 것이죠. 그러니까 뭐가 문제가 되는 것입니까? 아, 여러분과 저는 우리가 이 사는데 필요한 하나님을 이해하는데 필요한 모든 것들, 이것이 이 하나님의 말씀인 성경을 통하여 우리에게 주어진 것인데, 아, 그거 이외에 다른 것이 우리가 필요하지 않다. 아, 이렇게 이제 믿고 있는 것입니다. 그렇지 않습니까? 아, 그러나 천주교회가 이 성경과 성전을 똑같은 어떤 그 위치에 놓고 있기 때문에, 아, 교회가 성경과 똑같은... 어떤 면에서는 성경보다 더 권위가 있는 그런 그 체제를 이렇게 이루고 있다는 것입니다. 그러니까 보십시오, 어, 성경만 가지고는 분명하지 아니하고 그 성경을 해석할 수 있는 어떤 그 특별한 능력을 가지고 있는 사람들이 필요한데 그것이 바로 교회이고 교회에서 어떤 특별한 그 사역을 맡고 있는 그 사제들이고 그렇다는 것입니다. 그러니까. 그 성경 말씀은 어떤 그 사제들이나 이런 분들의 해석과 설명이 없으면 일반 성도들은 이해하기 어렵습니다. 그런 그, 그, 그 결과를 이제 가져오게 되는 것이죠. 그러니까 이 종교 개혁가들이 왜 많은 그 사제서 모든 사람들이 그리스도 안에서 하나님의 그 사역자로 부르심을 받았고. 그래서 우리가 똑같은 위치에 있고 우리 모두가 성경을 우리 나름대로 읽고 이해할 수 있는 그런 것들을 강조했는지 우리가 이해할 수 있는 것입니다 그렇죠? 성령께서 여러분과 저에게 함께 하시면 우리가 어떤 특별한 다른 사람의 도움을 받지 아니하고도 우리가 성경을 읽었을 때그 하나님의 말씀을 이해할 수 있고 깨달을 수 있다는 것입니다 바로 그러한 이유 때문에 중세시대까지는 이 천주교회가 성경이 모국어로 번역되는 일을 허락하지 않았습니다 사람들이 자기의 말로 성경을 읽도록 내버려 두지 않은 것이죠 그러나 종교개혁가들이 그런 것을 보면서 분명히 시정되어야 하는 것이고 성경을 읽어보니까 성경에서 그렇게 하나님께서 우리에게 말씀하고 계신다는 그 확신이 분명히 들었다는 것입니다 그래서 어떤 그 하나님을 아는 방법, 그길이 문제를 다루는 아주 기본적이고 중요한 그 출발선부터 천주교회가 굉장한 문제점을 가지고 있다고 이렇게 이야기할 수밖에 없습니다. 두 번째로 중요한 것은 여기 이제 이 책의 그백삼십 편에 보시면 이 성체성사에 대해서인지 이야기하는 부분인데요. 성체성사라는 거는 아, 여러분과 제가 알고 있는 그 성찬식을 말하는 것입니다 아, 이천주교에서는 그 성찬식이라고 얘기하지 아니하고 영성체, 뭐 성체, 성사 이제 이렇게 이야기하는데 이 성체, 성사가 어떤 의미를 가지고 있는 것인지 왜 이걸 하는 것인지 뭐라고 설명하는지 한번 들어보십시오 예수님께서는 제자들에게 너희는 나를 기억하여 이를 행하라 하고 당부하셨습니다 누가 복음 22장 예수께서 제자들과 함께하신 최후의 만찬을 기념하고 재현하는 예식이 바로 미사입니다 그리고 교회가 봉헌하는 미사 안에서 예수님께서는 빵과 포도주의 형상 안에 단순히 상징으로서가 아니라 실제로 살아계시며 사제를 통하여 미사를 직접 주제하십니다 이와 같이 성체 성사를 이루는 미사는 예수님께서 몸소 재관이 되시고 몸소 제물이 되시어 봉헌하신 십자가의 희생 제사이며 그리스도의 생애와 죽음과 부활로 완성된 구원 사업을 기리는 기념 제사입니다. 이게 다 이제 소화가 되시는지 모르겠는데요. 이걸 그냥 쭉 읽어보면 아딱 그런가 보다. 나도 뭐다 이해할 수 있는데 나 내가 믿는 게 이런 것인 것 같다. 이렇게 이제 정리를 혹시 내실지 모르겠습니다. 그러면 잘 들어보십시오. 이 부분이 이야기하고 있는 것이 뭐냐하면. 천주교회에서 우리가 얘기하는 성찬식을 할때 거기에서 사용되는 그 빵과 그 포도주가 실제로 예수님의 살과 피로 변한다는 것입니다 그러니까 이 성체 성사를 하는 것은요 그냥 어떤 그 상징적인 떡과 포도주를 먹고 마시는 일이 아니고 예수님의 그 몸을 실제로 반복해서 하나님 앞에 제사로 드리는 그 예식이라는 것입니다 여기 보시게 되면 그것을 예수께서 직접 그 미사를 주제하신다 이렇게 되어 있지 않습니까? 그러니까 예수님께서 어, 성체 성사가 이루어질 때마다 반복적으로 자기의 몸을 희생으로 하나님께 드려야 하는 그 시스템을 지금 얘기하고 있는 것입니다 그렇죠? 어 근데 여러분과 제가 그 알고 있는 것이 무엇입니까? 예수께서 영 단번에 자기의 몸을 한번에 십자가 위에서 제물로 드리셨고, 바로 그 사건을 통해서 여러분과 제가 온전한 완전한 하나님의 그 용서를 얻었다고 얘기합니다. 그러니까 이 천주교에서는요, 어, 그 성체성사 여기에 참여하지 않으면. 예수님의 구원에 참여할 수가 없는 것입니다. 그렇죠? 그래서 거기 참여해서 예수님께서 드리는 그 자기 자신의 제사, 자기 몸의 제사를 아 입으로 먹고 마셔야 그래야 그 혜택을 누릴 수가 있는 것이고 이거를 반복적으로 계속 해야 되는. 그래서 십자가에서 2000년 전에 예수께서 죽음을 통하여 이루어 놓으셨던 그 구원이 아직 완성되지 않은. 그래서 여러분이 그 천주교에 다니시면서 아, 그, 죄송합니다. 여러분 다니시는 것이 아니고요. 천주교에 다니시는 분들이 이영성체를 오랫동안 참여하지 아니하시고 이렇게 하시면 그 사람이 구원이 있다고 얘기할 수 없는. 그래서 이 그리스도의 이 십자가 사건의 그 능력이 완전히 희석화되는 아, 이런 그 치명적이고 결정적인 이런 실수를 범할 수밖에 없다는 것입니다. 아, 뭐한 가지만 더 말씀을 드리면요. 어, 천주교에서는 이제 그뭐이 교황이라는 존재가 어, 굉장히 그 중요한 그런 위치 에 있지 않습니까? 어, 근데 이 교황이라는 그 존재는 어, 천주교의 그 교리에 따르면 성부, 성자, 성령 이 삼위일체의 하나님을 대신하는 존재입니다. 이게 좀 굉장히 그 놀라운 일이에요. 아, 여러분 그 교황을 에, 이르는 그 여러 가지 단어들 중에 pontiff라는 단어가 있는 거 아시죠? 그렇죠? 들어보신지 모르겠는데요. 영어로는 그 교황을 pontiff라고 부릅니다. 그 pontiff라는 말이 무슨 말인지 아십니까? 이 교량이라는 말입니다. 그렇죠? 아, 교량이라는 말은 부을 연결해 주는 사람이란 말인데요 연결해 준다는 역할을 하는 사람 누구를 말하는 것입니까? 성자 하나님이시잖아요 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 예수 그리스도께서 우리의 유일하신 대제사장이 되셔서 하나님과 사람 사이에 서셔서 하나님과 우리를 화해시키시는 그 역할을 하는 분이라고 얘기합니다 그러나 교황을 폰티프라고 얘기를 해서 하이 아, 하나님과 사람 사이에 이 교량 역할을 하는 사람으로 이렇게 인정하고 있습니다. 그렇죠? 그다음에 아, 그 미카라는 말 들어보셨죠? 비카 미카라는 아, 말인지 뭐그 어떤 경우에는 개신교에서 종종 사용되는데요. 이비카라는 말은 대신하는 사람이란 말입니다. 그렇죠? 그런데 예수님께서 아, 그 내가 이제 부활하여 하나님께로 돌아가면. 보혜사 성령을 보낼 것이다. 이렇게 얘기하시잖아요. 그렇죠? 근데 그 보혜사 성령이라는 그분의 그뭘 말하는 것입니까? 나를 대체하는 사람이란 말입니다. 그렇죠? 그 그러니까 지금 부활하신 예수께서 하나님의 보좌 우편에 계시지만 그분이 우리 가운데 지금도 항상 함께 하실 수 있는 그 이유는 무엇입니까? 성령께서 우리 안에 내재하시고 계시기 때문에 그런 것입니다. 그렇죠? 그래서 이 그리스도를 대신하는 그분이 누구입니까? 성령이거든요. 그래서 성령께서 이 미카 오 크라이스트 이렇게 얘기할 수 있는데 천주교에서는 그리스도를 대신하는 사람마저도 성령이 아니고 폰티프 교황 이렇게 얘기하는 것입니다. 또그 교황을 파파라고 이제 그러잖아요. 펍이라고 그러잖아요. 펍 그렇죠? 그 팝이란 말이 무슨 말입니까? 파파라는 말이고 파파라는 말은 파더라는 말입니다. 아버지라는 말이죠. 성부 하나님이라는 말입니다. 그러니까. 그러니까 이 교황이라는 존재 안에 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님께서 다 집결해 있는 아, 이런 존재로 생각하는 것입니다. 아, 이 성경이 이야기하는 것과 그렇게 맞지 않는다고 분명히 말씀드릴 수 있습니다. 아, 자 그렇기 때문에. 천주교회 안에서 오랫동안 몸을 담고 있고 거기에 가르침 속에 익숙하여 있고 이것이 어떤 그 하나님을 이해하는 내가 구원을 누리는 어떤 그 시스템 그런 것을 가지고 있다면 그 사람은 복음을 이해했다고 이야기하기 어렵고 그렇기 때문에 구원이 그 사람에게 있다고 이야기하기 어렵습니다 그근데뭐이 그렇죠? 어, 그거는 이제 제가 처음에 말씀드렸듯이 천주교회에만 다닌다고 해서 그런 결과가 있지는 않습니다. 왜냐하면, 많은 현대 계신 교회들이 마치 천주교와 아주 비슷한 그런 그 시스템을 가지고 있어요. 그러니까, 정말 우리가 이그 복음에 입각한 정말 그 개혁적인 신앙을 가지고 있는 것인지, 아니면 그냥 겉 껍데기만 그렇게 하고 있고 사실 속은 천주교의 신앙과 별로 그렇게 에, 그, 틀리지 않은 것인지 이거를 잘 분별할 필요가 있다는 것입니다. 제가 몇 가지 예를 한번 들어볼게요. 아, 교회에 이제 그 목사를 제사장으로 혼돈하시는 분들이 많이 있어요. 그러니까 이 에, 목사의 직은 이제 제사장직이다 아, 이렇게 말씀하시는데요. 굉장히 위험한 생각입니다. 왜냐하면 히브리서 그렇게 분명히 말씀하시잖아요. 우리에게 유일한 대제사장 한 분이 계신다고 그렇죠. 그러니까 이 대제사장은 하나님과 사람 사이의 교량 역할을 하시는 분인데 거기다가 또 한이 사람을 집어넣어가지고 그 역할을 한다고 이야기하는 것은 아주 어렵, 위험하고 반복음적인 생각입니다. 그렇죠. 또 저희 교회에서는 그렇게 하지 않습니다만 교회에 이렇게 들어오시면. 이 교회를 성전이라고 이제 부르잖아요. 그렇죠? 근데 왜 성전이라고 부르겠습니까? 여기 모여 가지고 하나님께 제사를 드린다고 생각하니까 그런 것이죠. 그렇죠? 성전이라는 것이 바로 그런 의미입니다. 제사를 드리는 곳이 성전이거든요. 아, 목사를 제사장으로 생각하기 때문에 교회를 성전으로 생각하는 것이고 모여서 여기서 우리가 하는 어떤 그이그 그 행위 이것을 하나님께 제사를 드리는 것을 자꾸 생각하는 것입니다 이거는 성경이 이야기하는 보금적인 생각이 아니고 천주교회가 가지고 있는 잘못된 생각의 연결이라고 생각하시면 그럼 될것 같아요 그런 의미에서 천주교회의 적을 두고 있고 거기에 그 천주교회 교리 속에 깊이 잠겨있는 분이면 아, 구원받았다고 이야기하자고 어렵습니다 그러나 이제 그렇게 말씀을 드렸어도 <웃음> 천주교를 다니고 계시는 분들 중에 아, 복음을 분명히 이해하고 있는 분들이 있을 수 있다고 생각합니다 그러니까 종교개혁가들도 전부 천주교 교인들이었거든요 그렇죠? 그러나 그들이 성경을 읽고 아, 깊이 시름하고 고민하고 이렇게 하였을 때 성경이 우리에게 이야기하는 것을 이해할 수 있게 되었었던 것이고 아마 그런 면에서 천주교를 다니고 있는 분들 중에도 굉장히 드문 경우가 되겠습니다만 그분들 중에 복음을 이해하고 있는 분들이 있을 거라고 제가 짐작을 해봅니다 그 복음을 이해하고 계시는 분들이 왜 계속 천주교에 적을 두고 계시는지는 제가 설명을 드릴 수 없습니다 그분들의 생각이니까 그러나 아, 그 전혀 가능성이 없다 이렇게 얘기하는 것은 좀 너무 나간 것 같고 오히려 어 불성실한 천주교회 신자이면 구원 받았을 가능성이 조금 있지 않을까 이렇게 제가 생각을 해봅니다 중요한 것은 어느 교회에 적을 두고 있는 것 아니고 이 사람이 정말 복음을 잘 이해하고 있는가 거기에 있다고 생각합니다 그렇게 정리를 해드리고 싶고요 천주교를 다니는 분들 그럼 어떻게 전도를 해야 되겠습니까? 하는 문제가 있는데요 아마 여러분들 중에도 천주교에 적을 두고 있는 그 친구분들 계시는 분들이 있다고 생각을 해요 그분들과 어떻게 대화를 해야 될 것인가 실제로 천주교 선교 사업을 많이 하고 있는데 친구 목사의 이야기를 들어보면 천주교회 교인들과 처음 만나 가지고 이 교리 싸움을 벌이면 아무런 어떤 그 얻을 것이 없는 것입니다 그렇죠 오히려 그 천주교회 에 다니는 분들과 대화를 진전시키려면 그분과 어떤 그 깊은 인간적인 유대관계를 맺는 것이 중요하고 거기에서 이제 자연적으로 함께 성경을 읽어보자. 성경이 여기에 대해서 우리 삶에 대하여 뭐라고 이야기하고 있는지 우리 같이 한번 읽어보자. 이렇게 초대하는 것이 가장 좋은 방법이라 이렇게 저에게 귀띔을 해주셨습니다. 근데제 경험을 봐도 그런 것 같아요. 제가 이제 그 예전에 그 대학교에 가가지고 대학생들 전도하기 위해서 노방 전도를 나가가지고. 어, 처음 보는 학생과 이렇게 대화를 하면서 나와 함께 성경을 같이 읽어볼 마음이 없느냐 이제 이렇게 물어보면 그중에 어떤 학생들이 그렇게 얘기합니다. No, thank you. I'm a Catholic. 예. 그러니까 이 카톨릭 교회에서는 일반 신자들이 스스로 성경을 읽는 것을 강조하지 않습니다. 그러니까. 일반 신자들이 스스로 성경을 읽는 것도 위험하지만 어, 또 그럴 필요도 없다고 생각하는 것이죠 그래서 이 교리 공부, 그러니까 이런 그 교리서를 가지고 어, 천주교회에서 가르치는 교리를 많이 가르치는 합니다만 실제로 그 성도들이 자기 스스로 성경을 읽고 깊이 생각하고 이렇게 에, 하는 걸 권하지 않는다는 것입니다 그래서 전주교 신자들에게 복음을 전하는 가장 좋은 방법은 좋은 관계를 맺으시고 그리고 그들과 함께 꾸준히 성경을 같이 읽어 나가는 그래서 그들이 스스로 하여금 하나님께서 뭐라고 말씀하시는지를 경험하도록 이렇게 인도하는 것이 가장 효과적인 방법이라고 이렇게 제가 알고 있습니다 도움이 되셨기를 바랍니다 네 아, 그 성전이 성경처럼 쓰여져 있는 것이니까, 그, 아, 지금은 어떤지 모르겠는데요. 음, 그, 그러니까 이제, 아, 죄송합니다. 그, 아, 1960년대, 아, 죄송합니다. 1960년대 아니에요. 1500년대에 아, 그 트렌트 공회라는 공회가 있었습니다. 그 들어보셨는지 모르겠는데요. 아, 그 이제 그 천주교회 사제들이 다 모여가지고 아, 우리가 뭐를 믿는지 좀 문서화하자 이렇게 했던 그 공회입니다. 그러니까 그 이전까지는 아, 어떤 그 구전 이걸 통해서 사람의 입으로 입으로 이렇게 전해지고 어떤 그 특정한 사제들 유명한 사제들이지 않습니까? 그 사제들의 어떤 그쓴글 이런 거를 이렇게 전해주고 있었는데. 그 트렌트 공회에서 이제 이거를 공식화해가지고 문서를 만들었단 말입니다. 그러니까 지금 이야기하는 어떤 그 성전 성경을 말하는 것이 아니고 어떤 그 풍습 전통 이런 모든 것들이 그때 아마 이제 문서화됐다고 보면 아마 될것 같아요. 그런데 이제 시간이 오래 지나고 나서 1 9 6 0년대에그 메티칸 2라는 그 문서가 또 나왔습니다. 이거는 그, 그 트렌트 공회에서 만들어졌던 그 문서를 재해석하고 또 보완하고 보충했던 그러한 문서인데요. 지금은 이제 거기 그 문서를 바탕으로 해가지고 교회가 가지고 있는 모든 전통들이 그 교회 어떤 중요한 초석으로 이렇게 받아들이고 있죠. 똑같이 않고 성경에 이제 그 우리 있어가지고. 우리가 가지고 있는 66권의 책 이외에 어, 다른 어떤 그 추가적인 그런 내용들이 거기에 포함되어 있습니다. 어, 정말 그 훌륭한 삶을 살았던 그런 그 천주교 신자가 있을 것이고 또 천주교 그런 천주교인보다 아주 못한 그런 형편없는 삶을 살았던 개신교 신자들이 있을 것인데 이런 그두 부류의 사람들을 놓고. 한쪽은 천주교였고 한쪽은 개신교였다고 해서 어, 구원의 문제가 결정되는 것이 좀 아니지 않느냐 이런 질문을 하셨어요 어, 중요한 것은 아까도 제가 처음에 말씀드렸습니다만 그 사람의 삶이 어떤 것인가 어, 그 사람의 행위가 어떤 것인가 어, 이것이 구원의 기본적인 바탕은 아니라는 것입니다 그렇죠? 그러니까 전주교의 적을 두고 있지만 아주 훌륭한 삶을 살았다고 해서 이 사람이 구원받을 수 있느냐 하면 그렇지 않습니다. 그렇죠? 또 개신교의 뭐 개신교인인데요, 이 사람의 그 삶의 모습이 그렇게 눈에 보기에 완전하고 완벽해 보이지 않는 그런 삶을 살 수도 있을 것입니다. 그러나 중요한 것은 이 사람이 지금 어떤 삶을 현재 살고 있는가 하는 것이기보다는 그보다 먼저 분명한 복음에 대한 이해가 있고 그 예수 그리스도를 통해 우리에게 주시는 하나님의 그 용서에 대한 그 깊은 믿음이 있는 것인가 이것이 중요하다는 것입니다 그데 중요한 것은요 그런 믿음 가운데 살고 있으면 시간이 지남에 따라서 그 믿음을 가지고 있는 사람의 삶이 점점 점점 개선될 수밖에 없습니다 그렇죠? 물론, 죽을 때까지 이것이 이제 진전되어야 할 일이기 때문에, 죽는 순간에까지 이 사람이 흔히 말하는 어떤 성인군자와 같은 삶을 살지 못했다고 하더라도, 이 사람의 기본적인 삶의 방향이 이그리스도를 향한 점진적인 어떤 그 나아감 속에 있었던 것이라면, 얼마든지 이 사람은 이 구원에 이르는 그 하나님의 은혜 가운데 있다는 것이 아주 분명할 것입니다. 그렇죠. 천주교 안에도 다양한 불의 사람들이 있을 텐데 어, 그렇게 좋지 않은 신자이면 (웃음) 천주교에 어, 좋지 않은 신자이면 어, 구원 받았을 가능성이 있을지 모르겠고요 어, 개신교 안에도 개신교라고 해서 그것만으로 어, 모든 사람들이 거기 구원 받는다고 얘기하는 것은 합당치 않다는 것을 제가 다시 한번 확인해 드리고 싶습니다 예. 자두 그 번째 질문이 이제 있는데요 <웃음> 어, 자살을 했을 경우에 어, 이 사람이 구원을 받을 수 있겠는가 어, 하는 그런 문제입니다 어, 성경이 분명히 이야기하는 것은 용서받지 못할 죄가 없다는 것입니다 그렇죠? 어, 그리스도의 그 보혈의 능력은 우리가 이 상상하는 것보다 훨씬 더 강력한 힘을 가지고 있습니다. 그래서, 어, 그, 사도 바울이 그렇게 얘기하잖아요. 내가 죄인 중에 괴수다 그러니까 왜 그렇게 얘기했습니까? 이 사도 바울은요, 예수를 믿기 이전에 교회를 핍박하던 사람이었습니다. 그러니까 교회를 핍박하는 것이 더 끔찍한 죄냐, 자살하는 것이 더 끔찍한 죄냐, 뭐 이런 질문 할수 있을지 모르겠는데요. 적어도 사도 바울이 우리에게 설명하는 말은 무엇입니까? 죄인들 중에서도 자기와 같이 형편없는 그런 죄인을 찾아볼 수 없을 것이라고 이렇게 이야기하지 않습니까? 그렇죠. 또 실제로 그 예수님께서 십자가 못 박혀 달려 돌아가셨을 때, 아이 저기 원편에 있던 죄인에게 얘기하셨잖아요. 네, 오늘 나와 함께 나고나 있을 것이다. 그 모든 것들에뭘 시사하고 있습니까? 아, 그리스도의 그 보혈의 능력이 얼마나 놀랍고 얼마나 큰 것인가? 아, 이거를 이제 처음 말씀드리고 싶고요. 어, 두 번째로 말씀드리면서 그러나 그렇다고 해서 자살을 하는 것이 어, 허락되느냐 하면 그렇지 않다는 것을 분명히 말씀드리고 싶습니다. 그렇죠? 그러니까 이 자살이라는 것은요. 낙태의 문제와 별반 다르지 않아요 왜 그렇습니까? 생명을 주시는 분도 하나님이시고 생명을 가져가시는 분도 하나님이십니다 우리가 우리의 힘으로 우리의 방법으로 이 삶의 존속 여부를 결정할 수 없다는 것입니다 그래서 정말 생명을 귀하게 여기고 정말 그... 아. 어, 어, 하나님께서 내게 허락하신 지금 현재 상황을 내가 받아들이고 인내하고 인정하는 참고 인내하는 이런 삶을 사는 것이 하나님께서 기뻐하시는 삶이라고 성경이 우리에게 얘기하고 있잖아요 고린도전서 7장의 말씀을 보십시오 너희가 하나님께로부터 부르심을 받았을 때 자유인이었느냐? 그러면 노예가 되지 않도록 해라 그러나 부르심을 받았을 때 너희가 노예였느냐? 기회가 되면 자유인이 되면 좋겠지만 그렇지 않다고 해서 너의 삶이 형편없는 삶이라 생각하지 말고 그냥 그 상태에서 살면 된다고 얘기하는 거 그러니까 어떤 분들은 이제 이거를 아이 기독교가 노예제도를 인정하고 이걸 권장한다고 이렇게 매도하는 경우가 있습니다만 사도바울이 그런 의미로 이기한 것이 아니고요. 하나님께서 내게 주신 삶의 그 현실 여기에서 자족하고 거기에서 감사하고 인내하고 또 믿음으로 내 삶을 지켜나가는 아이 삶이 그리스도인에게 합당한 삶의 모습이라는 것을 성경이 이야기하고 있다는 것입니다. 그러니까 스스로 목숨을 끊을 수밖에 없었던 그런 그 지경에까지 가야 했던 그 사람들의 그 어떤 고통이라든가 이런 모든 것들이 말할 수 없는 그런 것이면 분명합니다만 성경이 우리에게 일괄적으로 이야기하는 것이 무엇입니까? 하나님께서 우리의 처지와 우리의 상황을 알고 계시고 어느 시점에선가는 이것이 put right 다 온전하게 시정될 날이 올 것이라는 것을 성경이 이야기하고 있다는 것입니다 그래서 우리가 이 소망 중에 인내하면서 살아가는 이 삶의 모습을 우리가 자꾸 이야기할 필요가 있는 것입니다 어, 목숨을 끊는 사람이 마지막 순간에 무슨 생각을 하였는지는 우리가 알 길이 없습니다. 그렇죠? 어, 그이 마지막 숨을 내쉬는 그 순간 하나님께 용서를 구하고 어, 또 그리스도께 자기를 의탁하는 어, 이런 일이 있었을지도 모르는 것이니까 뭐. 자살한 사람에게 우리 확인할 길이 없단 말이죠 그쵸? 아, 그런 경우라면 아, 비록 자기의 생명을 자기 손으로 빼앗아가는 아, 그런 그 죄를 범한 것이 분명합니다만 아, 그리스도의 비열이 모든 죄를 덮을 수 있는 것이라면 그 죄마저도 덮을 수 있다고 생각합니다 제가 이제 이 말씀을 드렸는데요 굉장히 조심스러워요 왜냐하면 아 그러면 뭐 내가 자살을 해도 되겠구나 이렇게 쉽게 마음을 먹으실 수 있는데 제가 그런 말씀을 드리는 것이 아니라는 것을 이해하셨으면 좋겠어요 이 생명을 가져가는 것은 오직 하나님에게 있는 것이고 하나님께서 정하신 때 하나님의 방법으로 우리의 생명을 거두어 가실 것이기 때문에 우리가 그분께 온전히 우리의 모든 것을 맡겨드리고 극단적인 방법을 선택하지 않아야 한다고 제가 분명히 말씀드릴 수 있습니다 답이 되셨는지 모르겠어요 시간이 많이 됐는데요 혹시 추가 질문이 있으시면 개인적으로 저에게 얘기해 주시면 좋겠고요 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리 주변에 주의 복음을 필요로 하는 수많은 사람들이 있습니다 우리가 그분들에게 냉랭한 모습, 마음으로 대하지 않도록 저희들의 마음을 움직여 주셔서 우리를 위하여 십자가 위에 돌아가신 예수 그리스도의 부하를, 죽음과 부활을 증거할수 있도록 저희를 도와주옵소서 특히 천주교회에 적을 두고 계시면서 그 교회가 가르치는 반성경적인 그런 그 내용에 깊이 빠져 계시는 분들이 계시다면 하나님의 저희를 통하여 그분들이 성경을 읽을 수 있는 그런 상황과 여건이 마련되도록 저희를 도와주옵소서 주께서 직접 성경을 통하여 그분들에게 말씀하여 주시고 가르쳐 주셔서 복음의 밝은 빛이 그분들의 마음가운데에도 비추어질 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 하나님 요즘 저희 주변에 말할 수 없는 심적 고통으로 어려움을 겪고 계시는 분들이 점점 많이 늘어나는 것을 저희가 보게 됩니다 그러나 하나님 그러한 상황 속에서도 자기의 그런 처지를 비관하며 그 마음 속에 어떤 분노와 원망과 이런 것으로 가득 차지 않도록 그런 분들을 지켜주옵소서 하나님께서 선하신 하나님이시고 우리가 비록 지금은 이해할 수 없지만 그 모든 것들을 하나님께서 주관하고 계시기 때문에 우리가 온전히 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 것을 믿음으로 고백하게 하시고 그러한 상황 속에서 경건이라는 것이 어떤 모습으로 드러나야 할지를 끊임없이 고민하고 기도하는 그런 분들이 되도록 도와주옵소서 또 저희가 주변에 그런 문제로 고민하고 있는 분들 알고 있다면 우리가 끊없는 사랑으로 인내함으로 친절함으로 그분들을 대하며 그분들을 위해 기도하며 복음의 소망을 서로 나누며 우리가 그분들을 섬길 수 있도록 도와주시고 그분들이 자신의 처지를 비관하여 극단적인 선택을 하는 그런 어리석음을 범하지 않도록 하나님께서 인도하여 주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 마치도록 하겠습니다